0: Hora de ficar informado com o FUNE dessa segunda-feira, 2 de setembro, que traz a vitória da brasileira Chloé Calmon na segunda etapa do Mundial de Longboard da WSL, a participação de Darcy Guimarães, direto da Indonésia, e as novidades do QS de nível 10 mil em Pantin, na Espanha. A carioca Chloe Calmon está fazendo uma temporada e tanto. Depois de vencer a primeira etapa do Mundial de Longboard na Austrália no início do ano e faturar a medalha de ouro no Pan-Americano de Lima, ela conquistou, no último final de semana, a segunda prova do circuito na Galícia e segue invicta na busca pelo primeiro título mundial de long feminino para o Brasil. Música
1: A Praia de Pantim, em Galícia, na Espanha, está mais movimentada que o normal por conta da realização de eventos de pranchinha e pranchão. Entre os dias 28 e 31 de agosto, a elite mundial do longboard roubou a cena na segunda etapa do circuito mundial que rolou no Pico. Em ondas que variaram entre meio a um metro, com boa formação, a turma que mistura o surf clássico com o progressivo deu um show. Na batalha feminina, a brasileira Chloe Calmon confirmou a boa fase e mais uma vez derrotou a havaiana Onolua Bonfield na bateria final. Com a vitória, a carioca que lidera o ranking colocou 3 mil pontos de vantagem sobre a segunda colocada e se aproximou mais um pouco do tão sonhado título mundial.
0: Logo no primeiro dia que eu cheguei aqui em Pantim, eu senti uma energia muito boa. Esse lugar é incrível, as ondas são muito boas, condições super consistentes. Todos os dias de competição, a gente podia surfar até 10 horas da noite. É, todo o povo local de Pantin foi super... É, nos, nos recebeu de uma maneira muito boa. Toda a energia da, do evento, é, um lugar lindo também. Então, não, acho que não poderia ter tido um, um final melhor.
1: Entre os homens, a festa foi de Justin Quintal. O norte-americano derrotou o havaiano Kai Salas com facilidade ao cravar 14,14 ,14 pontos de somatório, enquanto Kai registrou 7,17 pontos na soma das duas melhores ondas. Com esse resultado, Justin se isolou completamente no ranking mundial. Agora, ele lidera a corrida com 12 mil pontos, enquanto o segundo colocado, o australiano Harrison Roach, tem apenas 6.200 pontos. Kai Salas é o terceiro da lista com 6.050 pontos. O melhor brasileiro na competição foi Jefferson Silva, que parou nas quartas de final, finalizando em quinto lugar e agora ocupa a 12ª colocação no ranking. Ainda restam duas provas do circuito. A terceira de nível 6 mil vai acontecer em Nova York, nos Estados Unidos, a partir do dia 6 de setembro. E a última, que terá 10 mil pontos em jogo, está programada para rolar entre os dias 1 e 7 de dezembro em Taiwan, na China.
0: Parabéns, Chloé, e boa sorte no desafio de Nova York. O RuNews vai continuar na Espanha, porque começou ontem mais uma etapa de nível 10 mil da divisão de acesso à elite do Surf Mundial em 2020. Vamos ver agora como está essa disputa que também vai dar a campeã a mesma quantidade de pontos. <música>
1: Depois de receber a elite do longboard mundial, Pantina, a Espanha, se tornou o palco das disputas de nível 10 mil do Qualifying Series 2019, tanto masculino quanto feminino. O evento das mulheres começou nesse domingo, 1 de setembro, e já definiu as oito integrantes das quartas de final. Mas antes disso, as meninas que sonham em competir na elite do surf ou querem se manter no seleto grupo das melhores do mundo, promoveram boas disputas. Um dos destaques da terceira fase foi a norte-americana Alimenta. Spencer, A surfista Yankee somou um 9 e um 7,30 para conquistar o maior somatório do evento até o momento. Mas ela acabou perdendo na rodada seguinte para a australiana Filipa Anderson e deu adeus à competição. Líder do ranking do QS, a australiana Isabella Nichols fez o dever de casa e se garantiu nas quartas de final do QS 10 mil de Pantin. Sua compatriota Mace Callaghan foi ao da brasileira Tatiana Weston Webb no confronto seguinte. Com 6,17 no somatório, Tati precisava de uma segunda nota de mesmo valor para avançar às quartas. Já a nossa cearense Silvana Lima é o Brasil entre as oito melhores. Ela que protagonizou hoje uma virada emocionante no duelo com a japonesa Sara Wakita, vai enfrentar outra representante do Japão, Amuro Suzuki, que fez 16,33 pontos de 20 possíveis e eliminou a top da elite Johanna Dufé. Bicampeã em Pantin, a norte-americana Sage Erickson também se garantiu nas quartas de final. Ela que venceu recentemente o US Open em casa, luta para voltar à elite feminina em 2020. O evento dos homens teve início nessa segunda-feira e as oito baterias da primeira fase já foram para conta e o Brasil perdeu deu apenas Vitor Mendes nessa rodada, irmão do top do CT, Gessé Mendes. Rafael Teixeira e Samuel Pupo avançaram para a segunda fase, que terá a estreia de alguns integrantes da elite do surf mundial.
0: O QS de Pantin sofreu uma baixa significativa antes mesmo de começar. O brasileiro Adriano de Souza, um dos destaques da etapa do CT de Terrupô, Informou através das suas redes sociais que voltou a sentir dores no mesmo joelho lesionado no ano passado e que o tirou das competições durante oito meses. O campeão mundial de 2015 foi diagnosticado com fratura óssea e deve ficar de molho mais uma vez.
1: Após a ótima performance na prova do CT de Tearupo, no Taiti, o paulista Adriano de Souza embarcou embalado para a prova do QS 10.000 em Pantin, na Espanha. Acontece que uma lesão que não parecia ser grave, mas que estava incomodando, fez o surfista parar em Sydney, na Austrália. No Hospital Royal Prince Alfred, foi constatado uma fratura óssea no joelho direito, o mesmo que Mineiro operou no final do ano passado, e provavelmente o surfista do Guarujá terá que fazer uma série de exercícios fisioterápicos e ficar de molho de dois a três meses Vale destacar que Adriano não participou das quatro primeiras etapas do CT 2019 E agora vai precisar de wildcard para a temporada de 2020 do CT A gente fica na torcida por uma recuperação rápida E que o nosso capitão volte mais forte do que antes
0: A segunda etapa do CB Surf Pro Tour 2019 terminou no último sábado em Boas Ondas na Prainha, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. A catarinense Tainá Rinkel e o paulista de Maresias Felipe Oliveira sagraram-se campeões, mas a ponta do ranking segue com a saquaremense Thaís de Almeida e o cearense Arthur Silva. Vale lembrar que a terceira e última etapa de 2019 acontece no fim do mês de novembro, no Rio de Janeiro. Agora o Runil desembarca em Bali, na Indonésia, onde Darcy Guimarães está a postos para nos contar as novidades do arquipélago. E aí, Darcy, o que você preparou para a gente hoje?
2: Oi, Monique, boa noite, Brasil. Selamat pagi, Indonésia, segunda-feira, dia 2 de setembro de 2019. São precisamente 9 horas e 13 minutos aqui na ilha de Bali. Pois é, chegou setembro, mas... Agosto passado vai deixar saudade, memorável esse mês. As ondulações entraram consistentes em toda a costa da Indonésia e Bali proporcionou muito surf para a galera que estava aqui. Mesmo naqueles dias em que o céu estava fraquinho, uh, com ondas pequenas, sempre naquela horinha boa da maré tinham ondas boas para a galera surfar. Hoje... Temos aqui de 4 a 6 pés de ondas, swell entrando a toda hora, vento terralzinho bem fraco. E para essa semana parece que a coisa vai continuar. A partir de quarta-feira já entra um novo swell, um pulso forte com bastante energia e a expectativa é grande de que rolem altas ondas por aqui. O mês de agosto estava bom para cachorro, é, é isso aí. Até os dogs estavam aproveitando o swell. E o Rich, aqui de, de, de Bali, ele pega a onda, o dono vem, pega a prancha, traz de volta para o outside e ele vai para o outside de novo em busca de mais uma série. É isso aí. Darcy, da ilha de Bali, para o Ru
0: os Jogos de Inverno em 2019 já deram o pontapé inicial em Cardrona, na Nova Zelândia. Unindo variedades de manobras com dificuldade e altitude, os primeiros campeões saíram da categoria Free Ski Half Pipe e ainda fizeram dobradinha chinesa nos pódios masculino e feminino.
1: E a neve da Nova Zelândia já consagrou os campeões no último dia 28 do Winter Games na modalidade Frisky Half Pipe. A final do FIS Australia New Zealand Cup Ski em Cardrona foi vitoriosa para os atletas chineses Mao Bing Leng e Gu alien. Os juízes tiveram que trabalhar pesado para avaliar os resultados. Os critérios de julgamento do Half Pipe são baseados na variedade de truques, dificuldade e execução, bem como a amplitude. Na competição masculina, o americano Jackson Holter liderou as duas primeiras rodadas, ficou na briga junto com seu compatriota Cassidy Jarrell, mas o chinês mandou bem na estratégia e alcançou a primeira colocação.
2: É um lugar e, especialmente uh, uh, a pipa, é excelente. Estou feliz que um bom resultado aqui.
1: Jackson pareceu reagir, mas terminou o dia em terceiro lugar, atrás de Cassidy. Já na competição feminina, a vencedora dominou toda a prova. Desde o começo, estava bem na frente. Um, um... A segunda colocada, a russa Valeria Deminova, estava indo bem, chegando perto, porém não conseguiu alcançar a chinesa por conta da sua dificuldade e amplitude técnica. xazoi Etkin fez bons truques que lhe garantiram o terceiro lugar do pódio. No Inter Games, rolaram diversas outras competições como Freeski, slopestyle e Snowboard. Fique ligado no RU, que vamos atualizar também os resultados das outras disputas.
0: Hora de traçar o mapa das ondas para essa terça-feira em todo o Brasil. Começando pela região sul, a gente destaca as condições de torres no Rio Grande do Sul, que terão ondas com mais de um metro influenciadas por ventos de leste. Subindo no mapa, uma ondulação de sudeste fica em torno de um metro, tanto em Ubatuba, São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, e ambas terão ventos de leste nessa terça-feira. Para terminar, vamos até Natal no Rio Grande do Norte, onde uma ondulação de leste terá um metro de tamanho e ventos também de leste. Nosso tempo chegou ao fim, obrigada pela companhia, e a gente volta a se encontrar nessa terça-feira, a partir das 6 horas da tarde.